0: Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och presskan, Tamanet Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
1: Utifrån ett kortsiktigt perspektiv så är ju är ju att säkra svensk matproduktion helt centralt. Vi riskerar att tappa väldigt mycket jobbriksproducenter.
0: Om Centerpartiet får bestämma ska reduktionsplikten vara kvar och skyddsjakt måste kunna bedrivas på hela varje familjer. Men valet handlar också om ett säkerhetspolitiskt läge där produktionsförmågan i landet måste säkras. Du lyssnar på Lantbrukspodden Valspecial där du fram till valet får möta Riksdagspartiernas talespersoner i landsbygdsfrågor och höra vilka valfrågor de driver. Turen har kommit till Centerpartisten och värmlänningen Daniel Bäckström som land- och lantbruksreporter Gunilla Ander träffar i partiets riksdagskansli. Daniel Bäckström som är centens talesperson i både försvars- och landsbygdsfrågor tycker att lantbruket ska klassas som en samhällsviktig verksamhet och vara en del i det svenska totalförsvaret.
2: När vi spelar in här på dagsnittet så är datumet 26 april och Centern har just hållit sin nationella valupptakt inför höstens riksdagsval där ju landsbygdsfrågorna pekas ut som mer heta än på länge. Men först skulle jag vilja be dig berätta lite mer om dig själv och om din bakgrund i politiken.
1: Ja, jag är... Uppväxt i Säffle kommun i Tvetas Socken och det ligger ungefär ja, närmare två mil utanför Säffle i en by som heter Vickersrud. Där bor jag kvar och jag har sedan jag var väldigt liten haft ett starkt intresse av politik och inte minst Centerpartiet. Och jag kom med i politiken när Torbjörn Fällin var statsminister så blev jag väldigt intresserad och sedan... När man växte upp där hemma så blev samtalet om landsbygdens förutsättningar och också vikten av att engagera sig allt mer tydligt.
2: Då tänkte jag fråga dig lite grann om just hur du har kommit in på de gröna näringarnas frågor under din tid i kommunalpolitiken, i jordbruket, skogsbruket, kanske framförallt i Söflänt.
1: Ja, Säffle kommun är ju en byggd med ett starkt och levande lantbruk. Vi, vi har olika områden i kommunen med också mycket skogsbygder. Och det har ju sedan slutet på 1800-talet varit dominerande skogsindustrier med bilderutkoncern. Också sågverk och utveckling av verkstadsföretag. Och allt kopplas till hur man kan förädla skogsprodukterna och också exportera varor från hembygden. Men också teknik till verksamheter kopplat till skogsindustri. Eh, och, och jag växte upp bredvid min fars föräldragård som drivs av min kusin och, och har sen man började gå varit med i både traktorer och ja, varit med vid skörder, sk skörd och, och, och sådd och, och, och hela årshjulet i ett jordbrukande. Och själv också vet jag hur det är att, att slå hö med häst eller slå gräs med häst och härsa och kraka och Även storbarnspress. Alltså hela det här arbetet i olika faser har man fått vara med och pröva på. Men också se omstruktureringarna under den här tiden. När jag växte upp så hade vi inom en väldigt nära radie sju olika mjölkproducenter. Och idag är det en större producent lite längre bort. Och den här förvandlingen av jordbrukandet har man ju levt med och sett konsekvenserna av. Men också... Hur, hur andra typer av verksamheter kan utvecklas i byggnaderna parallellt. Vi hade en kommungrupp och har fortsatt ett, ett nära samarbete med näringen i kommunen. Och jag träffade regelbundet både LRFs kommungrupp och, och, och de tre olika avdelningarna, men också då utvecklingsgrupperna och biologen för att diskutera strategiska frågor, till exempel strandskyddsfrågor, översiktsplanering, var behöver vi utveckla bygden och vad kan vi göra tillsammans för att också få företag att etableras och utvecklas och ställa om? Vi jobbar mycket med förnybarhet, bränslen. Och inte minst att få kommunen som organisation att lära känna den gröna näringen närmare. Det är så många olika dimensioner. Allt från industriföretagande till den enskilde företagaren och också föreningen. Det är ju... Det är många olika frågor som påverkar och ger förutsättningar för att utveckla näringen.
2: Först tänkte jag fråga dig hur du har gått vidare på din politiska bana och varför du valde att ge dig in i rikspolitiken.
1: Jag kände efter ett par, drygt ett par perioder, jag gjorde nio år som kommunstrukturförande i att det var läge att växla vidare- och jag fick en mycket god efterträdare på kommunalrådsposten med också starkare lrf -koppling. Och med de erfarenheter jag fick med mig i det lokala arbetet så kände jag att det är viktigt att jobba vidare för att kunna få till både förändringar men också beslut som utvecklar bygderna. Och så, så mycket av det som, som det handlar om i rikspolitiken tar bäring i det lokala samhället och människors livsvillkor och också de utmaningar och stora möjligheter som finns runt om i landet. Jag såg fram emot att få möjlighet att få jobba mer i riksperspektivet och också jobba med regional utvecklingspolitik på det sättet.
2: Det var 2014 som du kom in i riksdagen och först så valde du att fokusera ganska mycket på försvars. Politik, det är ju din profil som, som politiker. Du är taladsperson i försvarspolitiska frågor. Men sedan i höstas så kombinerar du den rollen med att även vara taladsperson i landsbygdspolitiken. Berätta lite grann hur det fungerar.
1: Ja, det är ju inte alltid man kan förutse hur olika... Eh... Händelseutvecklingar sker. Men, men efter att ha då varit i, i försvarsberedningens arbete under flera års tid och också varit förhandlat fram försvarsbeslutet 2015 med tillägg i olika etapper och beslut och förstärkningar med mer pengar. Och sen också då landat försvarsbeslutet 2020 om ett starkare och återuppbyggt totalförsvar med stora satsningar på det militära försvaret och också civila beredskapen. Och det ingår ju livsmedelsfrågorna. Men det var väldigt viktiga framgångar för centern i de förhandlingarna. Vi har ju en, en oerhört stor resursförstärkning till, till försvaret. Då, då var det läge att, och jag fick förfrågan från partiledningen om jag kunde tänka mig att, att arbeta mer med landsbygdsfrågorna och det... Det är ju alltid en fråga som har följt med och ett starkt engagemang i botten för varför vi engagerar mig politiskt. Det handlar ju om den lokala utvecklingen och företagens villkor och också den gröna näringen. Men det här är också frågor som hör ihop. Och det är klart att, att då kunde vi inte riktigt förutse vad som nu händer. Däremot så såg vi tendenserna i, strax före jul att det säkerhetspolitiska läget försämrades ytterligare. Att Ryssland började markera väldigt, väldigt mycket tydligare gentemot Ukraina. Och också de här väldigt tydliga markeringarna mot väst som kom strax före jul ändrade spelplanen inom säkerhetspolitiken. Och att då i det här läget hålla kvar fokus på försvarsfrågorna kändes viktigt eftersom jag har varit med nu och jobbat så mycket med försvarspolitiken. Och också kunna vara med och förhandla fram ytterligare ett, eller en förstärkning till försvaret här nu under våren i nära dialog med försvarsministern. Det var viktigt och är viktigt för landets säkerhet. Men parallellt med den så ligger också då kostnadskrisen för jordbruket och för alla effekter efter pandemin. Vi har följdeffekter med insatsvaror, leveranser, försörjningsfrågor och en kraftig utveckling av kostnaderna eller höjning av kostnaderna både på energisidan och branschlig sidan och, och insatsvaror, till exempel gödningsmedel. Och det här är ju frågor som ligger parallellt. Försvar och livsmedelsförsörjning för mig, det är Sveriges säkerhet. Alltså det är oerhört centrala frågor. Och det är klart att det, är, det har varit en väldigt arbetsmässigt prövosam tid. Det, det, det har varit mycket den här våren. Men samtidigt så är det det som krävs just nu. Att hålla i och hålla ut och också vidta de åtgärder som krävs. Både för att stärka försvaret och det samlade totalförsvaret. Men också kommunicera och... Ta beslut i rätt riktning för det svenska jordbruket.
2: Så att eh, valet föll på just dig då som eh, talesperson för eh, jordbruket och landsbygden och allt det här. Det var ju nästan lite profetiskt kan man säga kanske.
1: Ja i efterhand så, så känns det som att det fanns en tanke med från början. Och, och det, det känns rätt och jag känner mig fortfarande inspirerad av att få lägga mer tid också på, på inom landsbygdsplatsen. Området och inte minst också jord och skogen.
2: Jag läste pressmeddelandet som Centerpartiet gick ut med när du precis hade utsätts till landsbygdspolitisk person och det var i höstas. Och där står du framför en, en, en äng, en betesmark med djur- och så här, som man tänker att, att du bottnar i de gröna näringarna. Men hur är det egentligen med din konkreta erfarenhet av jord och skogsbruk?
1: Men det, det är ju så att för mig betyder det ju väldigt mycket att kunna återvända veckorsluten till, till hembygden och få köra min traktor och. och sela och sadla hästarna- och, och få grejer praktiskt. Utan det skulle jag inte klara det politiska uppdraget. Jag behöver bägge världarna. Och, och, och att hela tiden- ha en fot kvar i- det lokala, i det praktiska. Både i skogen. Jag jagar ju väldigt mycket också. Jag har ju både tax och älgund- och är ordförande i jaktlaget hemma. Och, och det är också frågor- som har förut mig hela livet. Men den här mixen av- att, att få- Får fortsätta vara praktisk hemma och, och sätta på skogskäran och, och köra några stockar åka till sågverket hos min tremänning hemma. Det betyder väldigt mycket. Jag, jag kan säga att jag har parallellt med uppväxten i skolan och så här och sen studietiden när jag läste stats, statsvetenskap och en del ekonomi och rättskunskap och så, så jag tog Polkans så småningom i statsvetenskap. Parallellt med det så har ju mycket tid ägnats åt djuren- och, och att få både då hålla på med hästarna- och vi har alltid haft får. Eh, tidigt fick man lära sig av sin far- hur man skulle plocka ut en lammungen- när man var 4, 5, 6, 7 år. Var med från början och det var likadant- när farbror min Gunnar drog ut kalvarna- i, i, i stallet hemma. Eh, alltså, alltså det där finns med jag har funnits med. Och, och det gör också att jag kan förstå- de situationer som, som jordbruksföretagare idag berättar om. Även om jag inte själv vet alltid hur det är att, att få ekonomin på sista raden att gå, gå runt. Eftersom jag inte driver ett, ett, ett djurhållande jordbruksföretag på det sättet. Men, men för mig är ju mixen av att, att vara aktiv, förtroendevald och samtidigt så mycket som möjligt kunna få det att fungera hemma väldigt viktigt. För då, då har man förankring också i ett ett annat perspektiv och förstår de praktiska effekterna av besluten. Min, min bror, han, han, han har en, en, en 15-20 tackeran och och vi ska snart få lamn hemma. Och han bor på granngården han, en gammal mjölkgård. Sen har jag tre nordsvenska arbetshästar hemma på, på stället jag bor. Och, och Sen är det andra som har idag, dagsläget har förändrats så mycket, som har betande djur på olika sätt i bygden hemma. Mm.
2: Men ni samarbetar lite grann helt enkelt.
1: Ja, och, och sen, sen är det ju på en nivå för att det, det är gott att hålla marken öppna och hålla djurhållningen igång. Och det betyder också så mycket för livet. Så, men jag tror också att det är viktigt i ett längre perspektiv att, att fortsätta ha en småskalighet för vår del. Och, och det är klart att med de kostnadsbilderna som utvecklas så är det värdefullt att kunna få en 2025 lam som Brorsan nu planerar för.
2: Ja, bete kom ju ganska starkt som fråga också, inte minst nu när det blir en ny reform inom jordbrukspolitiken, att hålla marken öppna.
1: Ja, och jag tänker också om man tänker tillbaka inför valrörelsen 2018, hur förutsättningarna på vårdbruket såg ut och hur snabbt det blev en stor utmaning med torkan och skogsbränderna. Och under hela mitt politiska arbete så har jag ju arbetat också med räddningstjänstfrågorna. Vilket är en naturlig koppling också till försvarspolitiken. Men då fick vi lägga mycket tryck på att få fram insatser för att hantera både torkan för bönder och för djurhållning. Och inte minst vallskörden som blev mycket mindre. Och vi lärde oss mycket där att tänka på hur man ska ha uthållighet och planera för mer än ett år- och, och det året tillsammans med pandemin som sedan kom blev ju för många tankeväckare och inte minst i livsmedelskedjan i olika led. Och hur viktigt det också är att det finns en flexibilitet i stödsystemen så att EU och staten kan, kan parera för de här händelseprövningarna eh, ja, som kan bli i, i händelsekedjan. Stora utmaningar och vi är ju mitt inne i en sån just nu och då är det viktigt att... att Premier, både långsiktighet men också att, att markerna brukas.
2: I flera medier så har du sagt då att i det här valet så kommer partierna att slåss extra mycket då om just landsbygdens röster. Och Centerpartiet är ju med och slåss där förstås. Vilka är partiets viktigaste frågor i det här valet och vad tycker du står på spel för de gröna näringarna?
1: En grundläggande fråga det är ju att få livsmedelsstrategin att uppdateras och konkretiseras men också få till fler åtgärder som, som driver fram och, och ger förutsättningar för en utvecklad livsmedelsförsörjning i Sverige och svensk matproduktion. Men också det som vi har gjort när det handlar om skogspolitiken har varit väldigt viktigt utifrån ett äganderättsperspektiv. Och också att, att, att tydliggöra brukandet och skogens möjligheter för en lyckad omställning. Och det är jorden och skogen för en lyckad omställning men också fler arbetstillfällen i hela landet är centrala. Vad kan man nämna där? Att, 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 att ett spännande arbete som händer hemma i, i, i hembygden är också en större etablering av landbaserad fiskodling. Och, och det, det investeras ju på, på nya områden inom, inom landet i gröna näringen, som, som också kommer att vara viktig för helheten. Och den typen av utvecklingsfrågor är grundläggande för en positiv landsbygdsutveckling, men också då hela alltså paketet med en, en fungerande infrastruktur, resurser till vägar, till, till fortsatta investeringar i bredband, till en, en postservice och, 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 och daglig service till, till företag på olika sätt. Vi har hela hela myndighetsutövningen relativt den gröna näringen, hur man kan underlätta på olika delar för att, för att göra det lättare att, att driva företag. och också bo. Alltså, vi, har, vi har haft strandskyddsfrågan uppe nu och den är aktuell fortfarande och kommer att vara aktuell, men den är ju ytterligare ett exempel på en viktig fråga som Centern Stenort driver för att underlätta för fler byggnationer i attraktiva lägen runt om i hela landet, inte minst på landsbygden. Så, så liksom grundförutsättningarna, och för mig handlar det om, om, om i grunden den styrning av staten utifrån ett decentralistiskt perspektiv. Och jag har också tänkt mycket på de bitarna när vi har förhandlat försvarsfrågorna utifrån ett landsbygdsperspektiv. Vad kan vi göra för att minska sårbarheten i de storskaliga lösningarna och sprida verksamheter, men också arbeta för att det utvecklas- på många håll runt om i landet. Och inte enbart tänka utifrån flå utan utifrån hela landet perspektivet. Och det är ju så att för centern är ju detta grundläggande DNA-frågor om, om synen på jorden och skogen och den enskilde äganderätten och, och brukanderätten. Och också friheten att, att kunna få, 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 få satsa och verka i sin hembygd. Och, och det här, det här, och jag märker det att alltså vi, vi är en riksdagsgrupp där, där alla är beskälade av landsbygdsfrågan och att vi också vill hitta nya möjligheter
0: och innovation för framtiden. Du lyssnar på Lantbrukspoddens valspecial. Fram till valet träffar vi talespersonerna i landsbygdsfrågor för samtliga riksdagspartier. I det här avsnittet är det riksdagsledamoten Daniel Bäckström som argumenterar för hur centen ställer sig till våra lyssnares viktigaste valfrågor.
2: Om jag skulle tvinga dig att välja en absolut hjärtefråga som du driver i det här
1: valet inför valet. Vad skulle du välja då? Utifrån ett kortsiktigt perspektiv så är ju, är ju att säkra svensk matproduktion helt centralt. Vi riskerar att tappa väldigt mycket jordbruksproducenter nu, eller produktionen och jordbruket utifrån den kostnadskrisen som vi är inne i. Och vi måste som riksdag och regering agera kraftfullt och fortsätta agera kraftfullt kommande mandatperiod för att vända trenden och också se till att, att man uppfyller de målsättningar som finns i livsmedelsstrategin.
2: Just ett starkare jordbruk, det är ju det du vill fokusera mest på. Det förklarade ju du när du utsågs till talets person i
1: landsbygdspolitiska frågor i höstas. Men hur ska det gå till? Det är ju många olika delar som samspelar det här. Men, men kort, i det korta perspektivet där vi befinner oss just nu så har vi Centerpartiet under våren Tagit flera, lagt flera utskottsinitiativ i riksdagen för att få till stödpaket för att ge jordbruket bättre förutsättningar mm. att hantera kostnadskrisen. Och det är stora utmaningen vi befinner oss i och svenskt jordbruk befinner sig i. Det är ju därför väldigt, väldigt viktiga besked vi kunde presentera igår. Där vi har tillsammans med regeringen lagt ytterligare ett stödpaket på drygt två miljarder. Där fokus ligger på animalieproduktionen bland annat. Och, och vi måste också vara beredda att göra mer. Och frågan diskuteras vidare i finansutskottet idag om ytterligare åtgärder. Och det är ju, det är ju i det korta perspektivet nu att, att hela tiden parera för de tuffa prövningar man får utifrån omvärldsläge och, och hur vårt importberoende av till exempel gödningsmedel påverkas. Då behöver vi göra mer för att få fram gödning på hemmaplan och också då kunna ta vara på näring, till exempel i redningsverk och annat. Alltså det här: det finns mycket att göra på hemmaplan i det här läget, men, men också då för att skapa en, en konkurrenskraft i det här läget. Det är, är oerhört centralt. Och, och det är klart att krigets effekter för ett europeiskt perspektiv om det blir ytterligare sanktionspaket kommer att få olika konsekvenser också för, för matproduktion i Sverige och då måste staten vara med och parera i det korta perspektivet. Sen är det ju att, att uppdatera och revidera livsmedelstrategin så att det blir mer konkretiserade åtgärder och och lyssnar man med många jordbrukare runt om- så, så har man önskat mer än vad som har levererats. sedan den livsmedelsstrategin togs i riksdagen. Så det är mycket fokus på det. Sen är det också kompetensförsörjningsfrågor. Det, handlar ju, det ser vi också som en följdeffekt av kriget nu. Att många nu riskerar att inte kunna få tillräckligt- med säsongsarbetare runt om i landet. Eh, kopplingen till Ukraina är stor i Sverige. Men, men man måste jobba med de frågorna. Men också hur man kompetensutvecklar- och, och ser ett livslångt lärande, också högre utbildningen och forskningen för jordbruket. Och, och i ett omställningsperspektiv med mycket teknikutveckling så, så krävs det också mycket forskning och utveckling fortsatt för att för att vi ska kunna utveckla näringen. Men sen är ju, sen är ju det här med, med villkoren, med, med konkurrenskraften som vi så ofta pratar om, alltså central så att vi får en ökad lönsamhet. Och också att man kan, kan räkna igen produktionen.
2: Då passar det bra att vi upprepar lite grann för våra poddlyssnare när det här spelas in. Det är nämligen den 26 april. Och när du Daniel talade om igår, det var det den 25 april. Och det var då som senten och regeringen presenterade den här uppgörelsen. Kan du beskriva den igen vad den innebar?
1: Det här är ju ett andra paket eh, efter första miljarden här. Vi är uppe 3,2 miljarder nu och var och då 2,1 miljarder kommer att, att dels gå till animalie eh, 1,6 miljarder. Och sen att få till en retroaktiv dieselskattåterbäring från 1 januari. Och det är någonting vi har kämpat hårt för för det kom inte med i första paketet. Och att få till det här betyder mycket i likviditet för den enskilde jordbrukaren- eller skogsbrukaren, och, och, och sen också 50 miljoner till Norrlands stöd och även 40 miljoner till, till yrkesfisket. Men det handlar ju om att, att dels kompensera för de kraftiga kostnadsökningar. På, vi ser på diesel på branschen på foder och gödningsmedel. Och, och vi vet heller inte hur effekterna kommer utvecklas fram i höst och, och effekterna för nästa år och det är ju de följdeffekterna vi måste ta höjd för nu också så valrörelsen kan ju, och valet kan ju komma att, att, att äga rum i ett väldigt tufft läge i svensk både inrikeskontext men också omvärldsläget som gör att vi behöver att vidta många ytterligare åtgärder tillsammans i Sveriges riksdag för att skapa förutsättningar för det är klart att Tappar vi nu jordbruksföretag- då är det svårt att få tillbaka dem. Och i ett säkerhetspolitiskt mycket allvarligt läge- ska vi göra allt vi kan för att säkra försörjningstrygghet- och ha kvar produktionsförmåga i inlandet. Och också hjälpas åt givetvis med våra grannar- inom det europeiska samarbetet, men också i ett nordiskt perspektiv. Men, men, men det är liksom så skarpt. Det är överlevnad att om för så många jordbruksföretag. Och, då, och det, behöver, det är olika tidsperspektiv- det är också olika ledtider i olika näringar, men vi måste lyssna in och förstå näringens villkor och också hur man ser på fortsättningen för att hamna rätt. I vilka bedömningar vi behöver göra löpande för att vi tar rätt åtgärder.
2: En annan hjärtefråga som, som du har pekat ut. Det är en hållbar rovdjursförvaltning.
1: Ja, och i grunden handlar ju det här om att, att få levnadsvillkor som är i balans och som rovdjursläget nu har utvecklats senast, inte bara åren utan också decennierna, hemma i Värmland bland annat så ökar ju förekomsten av varg kraftigt och jag märker ju det nu när jag har fått ansvar för de här frågorna att, att det är många som kommer fram eller hör av sig och vill prata om varje frågan. Hemma, hemma i Värmland har vi levt med det länge och vi har också haft synpunkter länge på hur genomförandet av riksdagsbeslutet från 2013 inte har blivit så som vi önskade. Det, det har inneburit att tillväxten går snart i en okontrollerad riktning. och Vi är i ett läge snart där hela Mellansverige och också snart södra Sverige kommer att beröras av olika varjevirr. Det är klart att det får socioekonomiska konsekvenser för boendet på landsbygden och också förutsättningarna för djurhållning, men också för jakten. Och, vilket också är en viktig del för att ta vara på avsättningar av sina marker att kunna gå på olika sätt. Men, men det, det jag ser och det Centerpartiet har tagit i senaste stämmobeslutet är ju att, 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 att nå i ett första steg 170 vargar som den nivån vi pratar om och i nästa steg 150 vargar. Och det är också det vi driver nu i pågående förhandlingar i miljö- och jordbruksutskottet att kunna få till ett tillkännagivande från riksdagen gentemot regeringen att nu rikta om förvaltningen i riktning då till 170 vargar. Sen behövs det också en ordentlig process relativt Bryssel och kommissionen och EU-arbetet för att revidera de nyckeltal eller, eller ingångsvärden som Sverige har när det handlar om förvaltningen av framförallt vargen. Då. Och, 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 och det behövs göras mycket där för att det ska praktiskt sen kunna finnas en, en balanserad och, och, och ordentlig förvaltningsjakt. För utan en, en förvaltningsjakt baserad på licenstilldelning så tappar staten förtroende i de här frågorna hos folk, legitimiteten brister. Och det är i sig ett demokratiproblem. Och just det här året när vi uppmärksammar Sveriges demokrati 100 hundra år så är det verkligen på sin spets att fundera på vad de här frågorna har för långsiktiga effekter eller ger för långsiktiga effekter. Och just förtroendet för det offentliga, det allmänna är viktigt också i en säkerhetspolitisk svår tid. Och då behöver man även ta i sådana här frågor på riktigt. Och inte minst utifrån ett landsbygdsperspektiv. Sen behöver vi givetvis utveckla skyddsjakten. Och det har vi drivit i riksdagen de senaste åren. Och också få till tillkännagivanden från riksdagen gentemot regeringen om. Och, och till exempel att kunna ta ut hela familjegrupper om de är besvärliga för angrepp, relativt boskap och så.
2: Vargen väcker ju väldigt starka känslor och påverkar enskilda djurhållare väldigt mycket. Men om man ser till hela lantbruket och skogsbruket så är det ju då klövviltet som orsakar mest ekonomisk skada. Vad säger ditt parti om hur man ska hantera vildskador och en växande klövviltstam?
1: Det är viktigt att, att se detta utifrån olika perspektiv givetvis. Och, och både i skog och mark så, så, så lever vi med på vissa områden väldigt högt betestryck och det behöver vi komma till rätta till och, Dels vill vi få till en, en viltmyndighet så att det är ett särskilt fokus på viltvårdfrågorna i en särskild myndighet så att det blir bättre tryck hela vägen. Men också det arbetet också då, kan, kan föra vidare dialog och också ta rätt beslut i att till förvaltning utifrån de lokala eh, förhållandena. Nu går ju vildsvinen åt rätt håll i vissa delar, alltså, eller utifrån ett, ett eh, skadeperspektiv eh, det många har upplevt att, att man förlorar avkastning eller påverka grödor. Men det ser olika ut i olika bygder. Och, och, men det här är frågor vi har koll på. Vi måste vårda både brukandet marken och marken och, och avkastningen samtidigt som vi kan bedriva en, en, en god viltvård och också ha en stam på olika sätt. Så den här balansen måste vi finna och det är också mycket på den lokala nivån som detta behöver hanteras utifrån dialoger mellan markägare som många gånger också är jägare, men också då dialoger med, med jordbrukare och, och andra som har intressen. Just det, de höga
2: dieselpriserna har ju satt fart på valrörelsen lite grann i förtid. Eh, vad tror Centerpartiet nu då om reduktionsplikten? Alltså det att man av... Klimatskäl successivt blandar in förnybara
1: drivmedel. Om vi, om vi återkommer lite grann till det stödpaket vi nu har presenterat så, så är ju en viktig del det att sänka bränslekostnaderna för producerande jordbruksföretag och skogsbrukare. Och den nedsättningen är betydande. Det ger ju en 4 ,60 kronor 60 öre. Man maxar utifrån vad som är möjligt från ett EU-perspektiv. Det ger lindringar. När det handlar om just reduktionsplikten så får vi komma ihåg också att det beslut som togs i riksdagen förra året, 2021, så var alla utan Sverigedemokraterna med på att detta är viktigt och också något som vi har drivit länge för att det är viktiga steg i Sveriges omställning mot ett hållbarare samhälle och också bra utifrån ett klimatperspektiv. Dessutom så är det också bra utifrån ett landsbygdsperspektiv för det är en av drivkrafterna till att få fram investeringar i förnybara bränslen, produktion i Sverige. Och är det någonting vi har sett under de här diskussionerna, de här månaderna om reduktionsplikten så är det ju att det behöver gå hand i hand också, att, att i takt... Alltså vi behöver ju både jobba med, med tydliga målsättningar men samtidigt också då satsningar som skapar investeringar eller ger möjligheter till investeringar och att nu som kritiker då väljer att göra, backar eller svänger om- så ger ju det bara ökad otydlighet- relativt de stora investeringar som står på spel för Sveriges del. Och, och det är ju det vi måste komma fram till. Det är att vi ska både stärka vår försörjningstrygghet- på inhemska branschen och, och miljömässiga branschen, Och det ger också avkastning för, för jord och skogen. Så det, det är ju ett kretslopp här som är väldigt viktigt- i ett längre perspektiv- Eh, sen, sen, sen har jag förståelse för de kostnadslägen som svensk jordbruk och skogsbruk befinner sig i och också logistikleden. Det här är ju tuffa prövningar vi är inne i nu, och, och, men väldigt mycket är ju kopplat till, till hur världsmarknadspriser har utvecklats också de senaste tiden. Och, och det här är ju det här är svåra frågor, men viktiga frågor att ändå ha kvar fokus på att, att långsiktigt så måste vi eh, ställa om och vi behöver också då uppmuntra och gynna investeringar i förnybara branschen.
2: Om du ser på läget som det har utvecklats så är idag. Eh, Verkar det realistiskt att kunna slopa skatteåterbetalningen på diesel till eh, landbruket och skogsbruket 2030? Det var ju det som eh, landshövding Helena Jonsson föreslog då i, i somras som ett sätt för, för jordbruket och skogsbruket att kunna öka sitt fossiloberoende. Och då inte bara sluppade utan införa ett generellt skatteavdrag istället då ska man säga.
1: Det är viktiga förslag som utredaren har presenterat och vi står ju bakom att, att göra en, 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 en växling här. Vi har inte specificerat något tidplan och utifrån de dagsaktuella förutsättningar som nu Präglar både arbetet i riksland men också i förutsättningar för jordbruket och skogsbruket så, så måste man ju hela tiden nu se de praktiska konsekvenserna. Men vårt mål det är att, att dels då, när vi har maxat nu nedsättningen av diesel eh, kunna få den nedsättningen eh, växla till ett motsvarande skatteavdrag, ett generellt skatteavdrag. Eh, men det här måste vi med följsamhet eh, för att värna så att ja, näringen gör på ett ansvarsfullt sätt.
2: Vilken roll tycker ni att skogen har i klimatomställningen? Det är en, det är en ganska stor fråga, men angelägen, hälften av all skog ägs av enskilda skogsägare. Så vem eller vilka ska bestämma över hur skogen används i klimatomställningen?
1: Santpartiets utgångspunkt är alltid utifrån ett starkt äganderätt och brukande Det är ju det som har varit ledord och ledstjärna för oss under de utredningar som rum och det arbete som har lett fram till en skogsproposition. Att värna enskildes beslutande rätt. Det är klart att det bästa är att. Att kunna bruka skogen och sen ta vara på den resurs det ger när den är färdigväxt och fullmogen, då är det också en bra klimatnytta. Och sen kan det binda nytt koldioxid i nästa generation när man planterat ny skog. Så, så, så det är viktigt att vi brukar skogen och att vi, att vi gör det med också ett, ett, ett långsiktigt perspektiv om att det ger en ökad hållbarhet. Men i grunden så är ju, är ju väldigt angeläget att, att den enskilde får och har möjligheten att, att kunna planera och genomföra sitt skogsbruk och också ta beslut i rätt ordning.
2: Landlantbruk gjorde en väljarundersökning höstas. Och den enskilt viktigaste frågan för lantbruksföretagarna inför riksdagsvalet det är en minskning av regelkrånglet. Har ditt parti några förslag på hur det ska kunna minska?
1: Ja, det här är en viktig del i den partimotion vi lämnar in i höstas 2021. Och det är tydligt fokus då på att, att underlätta för den enskilde företagaren och jordbruksföretagaren. Och, och en, en del det är ju att Precis som för många andra näringar, det är det att arbeta från ett koncept med en väg in till det offentliga. Hur man ska komma i kontakt med myndigheter och olika organisationer, att det ska vara smidigt och enkelt. Och idag upplevs det på motsatt sätt. Det är krångligt och det tar tid och det är långa handläggningstider. Och det är långa tillståndsprocesser och också ibland otydligt om vad som gäller. Och det är ju en viktig del att, att få detta systematiserat och organiserat- så att det blir enkelt att komma i kontakt med offentliga och statlig verksamhet. Sen, sen är det ju viktigt att hela tiden ha fokus på att uppdragen till, till myndigheter- via regleringsbrev från regeringen är samordnade- och också syftar till att, att ta bort regelkram och minska den administrativa bördan- för den enskilde företagaren- och jag kan variera lite grann i hur man analyserar och utvärderar hur olika regelförändringar eller, eller myndighetstillämpningar blir i praktiken. Så det är också väldigt angeläget att, att de uppdragen hela tiden förtydligas. Och sen är det ju med, med så mycket här att, att också få att fungera tillsammans med den lokala och regionala nivån i, i hur man utformar regelverk men också avgiftssystem. Och hur man utför och utformar kontroll på olika sätt. Det är centrala frågor här. Och då vill vi se en differensierad avgiftsmodell. Så att man kan, kan göra lite olika upplägg beroende på hur stor verksamheten är. Men också utifrån hur man, hur man tillämpar reglerna. Sen är ju grundläggande nu kopplat till totalförsvaret. Det är ju att... att Jordbruket ska, anser ju vi ska ju inte klassas som miljöfarlig verksamhet utan som samhällsviktig verksamhet. Och också se betydelsen av den gröna näringen i ett försörjningsperspektiv. Och då, då vill ju vi att, att livsmedelsstrategin också då får ett eget kapitel, eller strategiskt avsnitt med betydelsen för Sveriges försörjningstrygghet. Alltså koppling till svensk primärproduktion och att få in det här. Det är också viktigt för att... För att tydliggöra jordbrukets roll i svenskt samhälle.
2: Skulle du kunna tänka dig att bli landsbygdsminister i nästa regering efter valet?
1: Jag har under de år jag har fått möjlighet att vara politiskt aktiv, värderat varje fråga med omsorg och aldrig uteslutit något på förhand. Sen är det ju så i det här uppdragen man har att man behöver Hela tiden väg av och se helheten. Men det är klart att, att det skulle vara ett oerhört inspirerande uppdrag i den här tiden att få med och utveckla svensk landsbygdspolitik och hela landet perspektivet och också tydliggöra vår jordbrukspolitik och också påverka EUs samarbete i rätt riktning. Det är klart att det skulle vara väldigt intressant och kanske också kunna vara viktigt i den här tiden.
0: Du har hört land- lantbruksreporter Gunilla Ander intervjua Daniel Bäckström, Centerpartiets talesperson för jordbruks- och skogsfrågor, om vilka landsbygdsfrågor som är viktigast för partiet. Avsnittet spelades in i slutet av april 2022. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? mejla oss på lantbrukspodden att landlantbruk.se Lantbrukspodden görs av Lan Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media. Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Presskan, Tamanet+ Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.